0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo liebe Zuhörer, hallo lieber Chris. Schön, dass wir uns wieder hören. Diese Woche habe ich keinen Interviewpartner. Diese Woche geht es um das Thema Krise. Ich finde gerade in dieser Corona-Zeit, sprechen sehr viele von Krise und von Chancen und gerade am Wochenende war ich zum Community-Treffen unserer Trainer und Trainerin des Gesundheits- und Lebenskompetenztrainings und ein neues Aufbaumodul wird in diesem Training genau das Thema »Wie gehe ich mit Krisen um?« sein. Und ich habe mir gedacht, das passt doch sehr gut, dass ich dazu auch einen Podcast aufnehme. Wenn ich mir angucke, was das Wort Krise in der Definition bedeutet, wird es als eine schwierige Lage, eine Situation oder ein Zeitpunkt mit einer gefährlichen Entwicklung dargestellt, eine Schwierigkeit, eine kritische Situation, eine Zeit der Gefährdung oder des Gefährdetseins. Das heißt für mich, dass Krise ja auf jeden Fall auch ein Wendepunkt ist und dass wir erstmal, was wir ja immer machen, in eine Bewertungssituation kommen. Das heißt, es passiert was, wie jetzt zum Beispiel bei mir, ähm, ich weiß noch genau, Dritter. das Telefon hörte nicht mehr auf und alle Aufträge wurden erstmal gecancelt. 18. März war dann der komplette März und auch schon der Anfang April auf Null. Und da war für mich, auch wenn ich das Wort Krise nicht benutzt habe, aber da war ja dieser Wendepunkt. Das heißt, von jetzt auf gleich habe ich die Situation, die ja vorher entspannt, locker war, wo ich gedacht habe, oh, alles ist gut, ich habe Aufträge, ich habe Jobs, ich freue mich auf die nächsten Wochen, komplett verändert. Und dann kommen in so einem Moment natürlich auch Ängste noch dazu. Was passiert mit mir? Was ist, wenn ich kein Geld mehr verdiene? Zu dem Zeitpunkt wussten wir ja auch noch nicht, kriegen wir Unterstützung? Ist sowas überhaupt geplant? Das heißt, erstmal war da ein Loch und dann ist es wieder das Thema, wie schnell komme ich aus dem Loch raus? Was ja auch wieder was mit meiner mentalen Stärke dann letztendlich zu tun hat. Und wie gehe ich damit um? Ich habe vier Tage gebraucht, um erstmal für mich Luft zu holen und erstmal die Situation, diesen Wendepunkt zu akzeptieren und dann zu schauen, okay, was kann ich damit machen. Und Samstag in diesem Workshop haben wir uns genau das angesehen. Es muss ja nicht immer so eine große Situation wie jetzt diese Pandemie sein. Es können ja schon kleine Situationen sein. Ob jetzt der Verlust eines lieben Menschen, eines, eines Tieres oder ähm, der Verlust des Arbeitsplatzes, eine gescheiterte Beziehung, egal was, es, es kann ja auch eine Krise für jemanden sein. Nicht umsonst gibt es ja auch diesen Ausspruch, ich habe da gerade eine Krise oder da kriege ich eine Krise. Ja, das, ist, das ähm, kommt ja daher. Ähm, oftmals steckt dahinter im ersten Schritt erstmal, ich muss aus meiner gewohnten Situation, aus meiner Komfortzone raus. Also es verändert sich etwas. Und es ist so plötzlich, dass es mich in dem Moment, was bei mir auch im März passiert ist, überfordert. Das führt natürlich im gewissen Maße zu einer Hilflosigkeit, die sich dann bei mir eingestellt hat, zumindest für den ersten Moment. Wir können da drin vielleicht im Nachgang manche vielleicht auch sofort eine Chance sehen und sagen, »Hey, das ist total super, dass das so passiert ist. Es passiert auf jeden Fall was mit mir.« in vielen Fällen löst es auch Emotionen aus und bei mir ist es meistens dann, dass ich eher in mich gekehrt bin oder dann weine, wenn sowas kommt, also wenn sowas sehr Heftiges kommt. Bei mir ist es weniger, dass es in einer aggressiven Emotion oder in eine Panik verfällt oder dass ich daraus ein Drama mache, ähm, sondern dass ich eher in die Selbstreflexion gehe und ja, so ein bisschen in die Schonhaltung ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber erstmal so ein bisschen zurückgehe und versuche zu betrachten und zu gucken, aber es macht schon was mit mir, auf jeden Fall. Und wenn ich dann diese Emotionen näher betrachte oder, über, ich sag mal, über den ersten Wendepunkt hinweg gehe, dann kann ich natürlich daraus auch was machen. In dem Moment, als der 17. März aber da war und diese Anrufe kamen und dann so am Wochenende so die Ersten ähm, äh, auf Facebook und so geschrieben haben, ja, du musst es einfach nur wegatmen, das ist die Riesenchance für uns, habe ich gedacht, die spinnen doch alle. Also das kann, so eine Überlebensangst oder Existenzängste, die kannst du nicht mal eben wegatmen, hatte ich auch schon mal in einem Podcast gesagt, ne? Ähm. Aber als dieser Wendepunkt dann für mich da war und ich gemerkt habe, okay, ich kann mit der Situation umgehen. Ich weiß, was ich jetzt tun kann, ich weiß, was ich gerade nicht tun kann. Und natürlich kommt dazu, dass dann natürlich auch die Unterstützung vom Staat kam, auch wenn ich es erstmal unterschätzt habe, dass es das nur für Betriebsmittel möglich war, jetzt dürfen wir ja auch Lebenshaltung davon ein wenig bezahlen, aber der erste Schock war erstmal überwunden, das heißt und über diesen, ja wenn wir den Wendepunkt mal so ein bisschen als Berg nehmen und ich da oben drüber gucken konnte, dann konnte ich auch wieder in die Ferne sehen und gucken, naja, wo führt der neue Weg hin, wenn du unten vor diesem Berg erstmal stehst und zur Spitze hoch guckst, dann kann es erstmal erschreckend sein, um dieses Bild mal zu nehmen. Wenn Du oben bist, dann siehst Du wieder was. Und dann kam bei mir ja auch die Unterstützung von außen, ja, dann wirklich mit Menschen darüber zu reden, den Status Quo abzuwägen, sich das dessen bewusst zu werden und sich dann ganz bewusst auch die Frage zu stellen, was kann ich jetzt tun? Was ist jetzt möglich? Und so sind für mich ganz, ganz neue Wege auch gekommen wie zum Beispiel die Online-Live-Trainings, die ich jetzt anbiete. Ich Interviews mit ähm, interessanten Gesprächspartnern für meinen Podcast hier führe via Zoom. Ich habe mir immer schon mal vorgestellt, auch irgendwann könntest du auch mal Leute einladen zu deinem Podcast und äh, ja, dann Interview führen, aber willst du denn das machen? Hast ja gar nicht die Ausrüstung dafür und habe das weggeschoben, weil es gar nicht, für mich in dem Moment machbar war. Und jetzt, durch diese ganze Technik, die wir zur Verfügung haben, die war ja vorher schon da, aber ich habe sie gar nicht beachtet, habe ich aber jetzt gemerkt, ach guck mal, da ist Zoom, da ist inzwischen ja sogar Facebook, hat das ja auch so eine neue Meeting-Funktion, habe ich also die Möglichkeit, darüber mit Gesprächspartnern via Zoom ein Interview aufzunehmen und das für euch hier in dem Podcast bereitzustellen. Natürlich kommen dann immer so kleine ja, Stolpersteinchen dazu, wie die Qualität von meinem Mikrofon war dann nicht so toll, die Ein- und Ausgänge waren dann nicht so toll. Da bin ich aber dann jetzt gemeinsam mit meinem Schatzi Karsten rangegangen und haben geguckt, woran könnte es liegen, haben das Equipment aufbereitet. Jetzt gerade sind wir dabei für Online-Trainings, die wir als Paket oder die ich als Paket dann anbieten werde für Firmen, mein Studio umzubauen als ja wie so ein kleines Videotonstudio. Das heißt, ich habe da jetzt eine gute Beleuchtung bekommen, ähm, werde noch einen schönen Teppich kaufen, weil natürlich meine Fliesen in der Praxis dann doch eher kontraproduktiv für Aufnahmen sind und dass der Halt, das darf ja wegkasten, hat mir noch so einen Schutz gebaut, damit wir noch mehr diesen, ja ich sag mal, Schaltschutz bauen können. Ähm, ich habe mit meiner Redneragentur, ich bin ja bei Speakers Excellence äh, gelistet, mit der lieben Jana gesprochen und habe mit ihr gemeinsam geschaut, was, was ist gerade der Zukunftsmarkt, was passiert da gerade. Und witzig ist, vor allem Ja hat sie schon gesagt, du irgendwann biete auch was online an, ne? das ist toll, weil dann hast du eine Mischung. Da habe ich aber noch gedacht im letzten Jahr, ja, ja, lass mich erstmal starten, lass mich erstmal Richtung Speaking gehen und nicht jetzt schon schauen, dass ich äh, online aufbaue. Und guck, ein Jahr später sieht es so aus, dass ich sogar online jetzt relativ zügig Möglichkeiten habe und was anbieten werde. Und das haben wir dann gemeinsam geschaut, sodass es jetzt, wie gesagt, meine Keynote demnächst geben wird, die als Flugreise der Prävention ja betitelt ist. Und ähm, dann wird es kleine Videosequenzen geben, vom Maximal stelle ich mir so vor fünf Minuten, ähm, wo du dann in deiner Firma, wenn die Firma das gekauft hat, dir die Videos einzeln angucken kannst, da Tipps mitnehmen kannst. Ich werde zum Teil Übungen mit reinbauen, auch mal PDFs für die Selbstreflexion und für die eigene Achtsamkeit einbauen. Also ein buntes Pamphlet, und das hätte ich vorher nicht gemacht, das weiß ich. Das heißt, ich sehe jetzt schon wieder neue Wege für meine Zukunft. Noch kann ich immer nicht, immerhin maximal in eine Firma gerade, es läuft ganz, ganz langsam wieder an. Ich würde aber nie den Begriff Krise benutzen. Und ihr hab, ja, habe ihn ja auch nie benutzt, aber viele nutzen ihn ja. Und das macht so viel mit mir, ja, weil es ja auch sehr viel Emotionen hat. Und dieser Begriff an sich ist ja, finde ich, schon etwas ne negativ betitelt. Und äh, insofern kann ich es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt für mich eher als Chance ansehen. Eine Chance für neue Wege. Natürlich ersetzen solche Online-Dinge nicht die Präsenz. Nicht das Miteinander, nicht das soziale Miteinander. Aber es ist eine Möglichkeit, jetzt beieinander zu bleiben, wie ich finde. Und dazu können wir verschiedene ähm, Methoden auch nutzen. Wie komme ich durch so eine Krise durch? Darüber haben wir am Wochenende zum Beispiel auch gesprochen. Eine ganz tolle Technik ist halt diese Stopp-Technik, zu sagen Stopp, es reicht. Jetzt guckst du da mal rauf von der anderen Seite oder stellst dich, wie ich es jetzt gerade mit diesem Beispiel gesagt habe, stopp, okay, der Berg ist hoch, aber guck mal, dass du oben raufkommst und guck von oben herab und schau mal, was dann noch so alles in dieser Welt möglich ist. Auch wenn es nicht die optimalste Variante ist. Ich habe auch immer ein bisschen, ja, Angst wäre jetzt der falsche Ausdruck, mir fällt gerade kein besserer ein, aber doch, Respekt. Ich habe großen Respekt vor, vor diesen ganzen technischen Lösungen, die es gibt, die ich nicht immer unbedingt alle sofort so verstehe. Wie auch jetzt hier bei diesem Podcast, musste Carsten mir erstmal vorhin per Telefon eine Anweisung geben, wie ich dieses neue Mikrofon da reinkriege. Und im Endeffekt war der Fehler bei mir nur der, dass ich das Programm zur Aufnahme geöffnet hatte und danach erst das Mikrofon angeschlossen habe und dann konnte das Programm das nicht sofort sehen. ja naja, gut, ne? das sind so meine Punkte, wo ich sage, da habe ich einen Respekt vor, hatte da im März, glaube ich, noch einen Respekt vor, das hat sich inzwischen abgebaut, aber auch dadurch, dass ich immer ins Tun komme. Also ich lasse mich nicht von diesem Moment der Krise, von diesem Wendepunkt ähm, runterziehen, sondern ich mache da was raus. Und es gibt noch verschiedene andere Techniken, ne? Klopftechnik, wie gehe ich mit Glaubenssätzen um, nützt es vielleicht mal auch mir das von der Seele zu schreiben, irgendwo aufzuschreiben dann wegzuschmeißen oder zu verbrennen zum Beispiel oder in die Meditation zu gehen, da kann ja auch jeder so seine Sichtweise oder seine Methode dann finden oder auch eine sagte, sie geht dann, die kam aus Österreich am Samstag, also via Zoom, ne? also sie war immer noch in Österreich, sie geht dann in den Wald ne? und schaut dann, dass sie da ihr Gehirn so ein bisschen durchlüften kann, um dann eben halt neue Möglichkeiten für sich zu sehen, was dann diese Krise in sich birgt, ne? für Möglichkeiten. Und das finde ich halt sehr schöne Techniken oder meine liebe Kollegin Susanne Hex, die ja auch schon hier im Podcast war, hat eine Treppentechnik für sich angewandt. Das heißt, sie hat sich vor eine Treppe gestellt und mit jeder Stufe nach oben, hat sie sich überlegt, was habe ich denn schon getan, wie ist die jetzige Situation, was kann ich noch tun, was fühlt sich gut an und dann, wenn sie oben angekommen ist, erstmal zu gehen, zu laufen, um das zu verarbeiten, gerade bei Stress oder wenn wir Wut oder sowas in uns spüren, ist immer gut sich zu bewegen, damit diese Energie runterfahren kann, dass sie raus kann, dafür brauche ich Bewegung, ja? Fand ich auch eine tolle Technik. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, oder sich ein Mindmap zu erstellen, einen Grübelkasten und mal alles aufzuschreiben, was, was kommt denn da gerade so, was belastet mich, was tritt aber im Endeffekt vielleicht auch nie ein. Ähm, und das kann ich natürlich mit jeder, ich benenne es jetzt mal wieder Krise, dann auch machen. Egal, was es ist. Also wenn ich mir vorstelle damals, ähm, als ich mich von meinem Ex-Mann getrennt habe, fand ich das gar nicht lustig und fand die Situation überhaupt nicht schön, weil so hatte ich mir eine Ehe nicht vorgestellt. Aber gut, es war dann so. Und ich habe echt eine Zeit für mich gebraucht, auch das wieder positiv sehen können. Auch zu sagen, okay, du kannst auch anderen Männern und anderen Beziehungen eine Chance geben. Das dauerte aber eine ganze Zeit sogar, bis ich dazu wieder in der Lage war. Aber dann habe ich es geschafft. Ich glaube, dann ist es auch wichtig, ins Tun zu kommen, ja, wirklich sich mit sich zu beschäftigen, zu sagen, okay, raus aus dieser Komfortzone, bringt gerade nichts, auch wenn du dir das anders vorgestellt hast. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es jetzt für mich? Und dann wegzugehen, auch von dem zum Beispiel zu stolz zu sein. Also hier zu sagen, das fällt mir manchmal bis heute noch schwer, ich freue mich gerade über jeden Euro, den ich gerade verdienen kann weil es eben halt auch trotzdem meine Existenz irgendwo sichert und das fällt mir manchmal schwer, ne? das, das Zulassen, das, das Nehmen, das ist dann für mich doch noch eine Herausforderung, an der ich immer wieder auch für mich arbeiten darf. Das hat natürlich mit einer gewissen Art von Stolz und auf eigenen Beinen stehen zu tun. Ich bin zum Beispiel super dankbar, dass ich meine Eltern und Karsten gerade habe, aber auch meine Eltern, die mich wirklich auch finanziell gerade sehr stark unterstützen. Und mein Papa zum Beispiel, wenn ihr mir auf Instagram oder Facebook folgt, seht ihr das zum Teil ja sogar. Wir haben echt immer super leckeres Essen jetzt gerade am Wochenende da. Warum? weil Corona uns die Möglichkeit bietet, dass mein Papa, der nachts immer Taxi fährt und auch noch in seinem hohen Alter immer noch fährt, was ich super genial finde, dass der super großen Wert darauf legt, mit uns zu essen, am liebsten zu Hause zu grillen und er besorgt dann das Fleisch dafür, also er sagt mir, was wir kaufen sollen, <lacht> sozusagen. Und äh, ja, wir kaufen dann guten Fisch bei meiner Freundin, die Fischläden hat. Oder gutes Fleisch äh, in verschiedenen guten Läden. Und Carsten hat total Spaß, das auszuprobieren und ähm, zu machen. Zum Teil sogar mit ähm, hier ein soufit -Gerät, was er zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Also wir machen uns es an dieser Stelle schön, was aber auch nur möglich ist, weil ich diesen Hintergrund meiner Eltern gerade habe. Und da auch, ne, dieser schöne Spruch, Krone richten, weitermachen, ja, und sich auch nicht die Zacke aus der Krone zu brechen, zu sagen, okay, ich nehme das gerade mal so an und bin dankbar dafür und das lerne ich gerade. Das ist sehr, sehr schön. Also vielen Dank an meine Eltern dafür und auch an Carsten für diese ganze Unterstützung. Ich weiß gar nicht, ob meine Mama die Podcasts hört, <lacht> aber meine Tante in Frankreich auf jeden Fall. Liebe Tante Conny, schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, ich bin dankbar, diese Menschen um mich zu haben. Ich weiß gar nicht, ob meine andere Tante hier bei uns, meine Tante sie, ob die auch inzwischen meine Podcasts hört. Mal gucken. Wenn sie ihn hört, wird sie ja danach mal was schreiben, denke ich mal. Ja. Also, ähm, zurück, also ins Tun kommen, aus dieser Situation rauskommen, aus der Komfortzone raus, neue Wege gehen. Ist nicht immer leicht, fällt mir auch nicht immer leicht, aber machen. Und dann fühlt man sich besser. So also meine ersten Zoom-Trainings jetzt, die sind so schön. Ich freue mich, am Donnerstag habe ich ein Einzelcoaching via Zoom. Ich freue mich riesig darauf. Mal sehen, wie das wird. Ich habe gar kein, keine Erfahrung damit. Das ist einfach intuitiv. Aber ich mache es einfach und ich bin authentisch dabei. Ich war sogar so mutig, am, am Wochenende in dem Seminar zu erzählen, dass dieser Moment, als ich mich vor meinem Ex-Mann damals, das ist ja jetzt schon ziemlich lange her, 20... 15 Jahre, 13 Jahre ungefähr, nee, doch, so 13 Jahre ungefähr her, der Moment dann doch so war, dass ich irgendwann mich hier alleine auf meinem Boden gesetzt habe und mir eine Flasche Wodka genommen habe und die getrunken habe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die ganze Flasche habe ich nicht getrunken, also auf jeden Fall habe ich mich da hingesetzt und habe was getrunken und das mein Ventil in dem Moment war, was ja auch mal passieren kann. Na, heute, glaube ich, mit meinem heutigen Stand würde ich das nicht mehr so machen. Aber den Mut zu besitzen, auch am Samstag oder auch jetzt hier in dem Podcast sowas auch zu sagen, ja, und zu sagen, ey, ich habe auch mal eine andere Phase hinter mir gehabt. Also ich habe nie, wer weiß wie viel exzessiv äh, Alkohol getrunken oder äh, geraucht, sowieso noch nie auch keine anderen Drogenjoints oder sowas genommen, das war nie meine Welt. Aber in dem Moment habe ich gedacht, so, jetzt so einen schönen Wodka und auf geht's, ja, so war dieser Moment, danach ging es mir dann besser, würde ich das dauerhaft machen, wäre es ein Problem, definitiv, aber manchmal kann so ein Ventil dann gut sein oder Sport oder was auch immer und sich dann auch diese Schwächen oder diese Momente einzugestehen. Ich könnte jetzt auch hier sagen, oh, habe ich auch darüber nachgedacht erst, soll man überhaupt sowas sagen, darf ich sowas sagen, kann ich sowas sagen, ja warum denn nicht, wir haben doch alle mal einen schwachen Moment. Und kompensieren vielleicht irgendwas oder sagen, boah, da, da habe ich was in meiner Jugend gemacht, fand ich gar nicht so toll. Ja, fand ich auch nicht so toll, aber es ist einfach so in dem Moment. Also raus und wenn ihr jetzt gerade auch sagt für euch, boah, ich hab eine Krise damit, was weiß ich, auch nur vielleicht dadurch, dass ihr das Gefühl habt, eingesperrt zu sein, was wir eigentlich nicht sind oder meine Freunde nicht zu sehen oder wenig sehen zu können, ja dann guckt, was ist denn möglich? Was ist möglich? Wie kann ich die Medaille sozusagen umdrehen? Sie hat immer zwei Seiten. Wie kann ich auf die andere Seite gucken? Wie schaffe ich es, die Münze umzudrehen? Versuch so und dann sich da und um nicht zu stolz zu sein, die Schwächen einzugestehen und zu gucken, hey, ich habe Bock, ich möchte Veränderung ich lasse es zu, ich nehme es an, ich nehme die Herausforderungen an und dann passieren wunderbare Dinge. Ob nach meiner Ehe und auch jetzt nach Corona, ich glaube, es passieren wunderbare Dinge. Ich wäre heute mit meinem Schatz hier nicht zusammen, wenn mein Leben nicht so verlaufen wäre, wie es verlaufen ist. Dafür bin ich sehr dankbar und ich glaube auch, dass ich diese Krise, <lacht> Corona-Krise überstehen kann weil ich weiß, dass ich stark bin und dass ich neue Wege gehen werde. Und dann freue ich mich, wenn ich wieder in meinen Firmen bin und auch da wieder die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützen kann. Ich hoffe, dass Du ein paar Impulse, ein paar Ideen für Dich mitnehmen konntest, vielleicht mal Dinge anders zu sehen, anders zu machen. Das hoffe ich sehr. In der nächsten Woche wird es wieder ein Interview geben. In dem Fall werden es zwei yoga studio sein. Ich freue mich riesig auf die beiden, mehr möchte ich noch gar nicht verraten, auch wenn ich selber kein Yoga mache, aber ich durfte bei denen auch schon eine Workshop-Reihe mitmachen und ich mag sie einfach sehr und ich mag ihre Sichtweise auf die Dinge und freut euch, wie sie gerade diese Situation meistern und was sie darüber berichten werden. Bleibt gesund, passt auf euch auf, denkt positiv, sucht euch den nächsten Freudemoment. Danke fürs Zuhören. Bis bald, eure Denise. Schön, dass du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei Denise Ivanek. Gesundheit, neu Leben.